0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里啊，我说到了弱弱相依的田氏和鲍氏家族准备干掉两大强手，结果发现摆了一个乌龙，于是鲍国打算撤退了。然而田无宇说，那个家奴虽然说了假话，但是今天夜里正是天赐良机呀、啊，咱们不如趁着他们俩喝醉了，把他们干掉算了。免得他们到明天酒醒了，又整天惦记干掉咱们。报国大喜说：“田兄高见呀！”于是俩人合兵一处，摸着黑来到了栾师家，把他们家给包围了起来。顿时杀声四起。栾师高强两位大佬刚刚把衣服脱了，蹲在那儿比赛喝酒呢，突然听到振聋发聩的喊杀声，吓得是魂不附体，赶紧迎敌。一面派兵抵挡，一面派人去找齐景公告状。齐景公问晏子说：“这四家聚在一起火拼，究竟是谁的不对呀？”燕子说：“四家都有罪。报国、田无宇擅自兴兵偷袭，不能说无罪；但栾施、高强仗着家大业大，目无君上，为非作歹也不是一天两天了，国人都恨透了这俩。究竟如何处置，主公您自个儿裁决吧。”齐景公就说。这样看来呀、啊，还是栾高俩人对齐国的危害更大。于是齐景公派兵去帮助鲍国和田无宇一起攻打栾师与高强。可怜的栾师高强一对酒鬼，无处申冤，抵挡不住三路兵马的夹击，只能从后门杀出一条血路，连夜跑到了鲁国去了。就这样，田无宇、鲍国把他们两家的财产全部都给占领了、瓜分了。燕子对田无宇说。你擅自驱逐了齐国的世袭贵族，人们会议论你的。不如你把分的那些个财产全都送给国君，虽然你没有收获什么真金白银，但人们一定会说你贤德。你将来得到的只会是更多。田无宇说：“多谢指教，无语一定听命。”于是田无宇将他的战利品全都给拿了出来，献给了齐景公，自己呢分文不要。齐景公大喜过望呀，觉得田无宇这个人真不错。过了一段时间以后，作为回赠，就把高唐这个地方赐给了田无宇。田氏家族从此富裕了起来，成为了齐国新的大贵族。由于齐国长期的内讧，民怨沸腾，国家混乱，田无宇决定抓住这个机会，进一步的笼络人心。凡是有人来找他借粮贷款的，他就偷偷的多给人家。当时齐国的容器每四升为一斗，四斗为一区，四区为一府，十府为一中。他借给人家的时候呢，就暗暗的以五升一斗，五斗一区，五区一府，十府一中，这样就无形中多给了人家一倍。而还款的时候呢，则依然按照市场的常规标准。这一借一还之间呀，自己就白白亏掉了一倍多的粮食。因此啊，凡是找他借粮的人，今天借，明天还，那就赚大了。获益的百姓们，自然而然也就纷纷传颂他的恩德。这就是“大躲出，小躲入”的典故，“散尽千金无所惜”的土豪做派，古今罕有。田物语自从用了这一招以后，史书上说：“名归田氏如流水。”后来，田无宇的儿子田契踏上了政坛以后，也继续沿用了这种广施恩德的手段，终于被拜为宰相，大权独揽。当然，这是后话啊。话说当时，田无宇得到越来越多的百姓和贵族们的支持，种种举动啊都被燕子看在眼里，他暗暗的替齐景公焦虑。六年之后，也就是公元前539年。燕子以齐国宰相的身份访问晋国，他要去替齐景公娶一个晋国女子做小老婆。之所以有这样的一次国事访问，那是因为去年四月，齐景公把齐女少姜嫁给了晋平公，结果大概是因为水土不服吧，当了四个月的新娘就死了。大家为了拍晋国的马屁，就都去吊唁。这其中拍的最厉害的就是前面所说的鲁昭公。带着一大帮人马，浩浩荡荡的而去，结果被晋平公派人挡在了黄河边，不让入境。说小老婆死了是小事一桩，不值得你兴师动众。作为少将的娘家人，齐景公当然无法无动于衷。这一次派晏子前来，一方面是吊唁少将，另一方面也是想请晋平公再娶一个齐国美女当小老婆，把两国的姻缘给续上。这一次负责接待燕子的是晋国大夫杨蛇溪。正事办完以后，俩人坐下来开始吃饭喝酒，这都是中国人的老规矩，任何时候都得遵守。不知不觉之间，话题就聊开了。突然间，杨蛇溪问了燕子一句，说：“齐国现在怎么样呢？”一直欢畅愉悦的燕子顿时就蔫了，哀叹地说：“江氏齐国已经快要到末世了。”田氏虽然有无大的功德，但却能够借公事施私恩，有恩德于民，人民拥戴。恐怕不久啊，齐国就要归于田氏喽。除此之外，我还真不知道会有什么好的结果。听完了燕子的一席话，杨蛇溪也感同身受，他也无奈地叹息说：“是啊，我晋国王室现在也到末世了，国君向百姓征收重税，修建亭台楼阁，却不务正事。”百姓们贫困之极，而宫室呢却一天比一天奢侈。道路上饿死的人随处都能看到，而那些个避宠之家却富得流油。百姓们听到国君之命，就好像逃避仇敌一样。这样的国家怎么可能长久呢？如此看来，晋国现状与齐国极其的类似，都是王室奢侈无比，百姓却饿殍遍野。如此的情形之下。百姓哪还愿意归附于国君呢？杨蛇西与晏子这俩人的忧虑，在一百多年以后分别变成了现实。公元前三八六年，田和把齐康公赶到了海上，然后自立为国君，取其而代之。仅仅过了十年，也就是公元前三七六年，韩、赵、魏三家就瓜分了晋国王室。东周两大贤人所预言的末世。虽然一百多年以后才姗姗而来，但终归还是来了。齐国自齐灵公开始，臣子内乱已经有二十年之久，到了这个时候，总算告一段落。而齐景公呢，也基本成熟了，政治经验日益丰富，在国若晏子等忠贞之臣的辅佐之下，齐景公终于走出了大臣专政的阴霾，开始清理朝政。而这个时期的国际形势还是一如既往的乱，晋国、楚国这两个实力雄厚的老牌强国，一会儿打的是热火朝天，一会儿又勾合在一起惺惺相惜，让人看不明白。一会儿中原各个诸侯又会因为一点蝇头小利拔刀相见。正如太史公司马迁所预言：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”这帮人不过都是利益的牺牲品罢了。这一阶段，可以和管仲媲美的宰相晏子正式登上了齐国政坛，开始辅佐齐景公。从职业平台上来看，管仲是幸运的，一生侍一明主，成就一生事业，千古流芳。后人为了纪念这一代名相，在山东临淄为他建了一座占地二十万平米的纪念馆，足足有二十八个标准足球场那么大。相比管仲、晏子同志的职业平台，那可就坎坷悲催多了。下一集里，我再给您说一说晏子同志在职业平台上的那些事儿。